0: Saudações, galera da Defesa Agropecuária do Brasil. Estamos aí na área com mais um podcast Aconteceu na Defesa Agropecuária. E hoje um grande amigo, carioca da Gema, Leonardo Castro, colega formado na Rural do Rio de Janeiro, lá nos índios de 2006. Trabalhou lá na de Santa Catarina, 2010 e 2018. E atualmente é fiscal do Ministério da Agricultura.
1: Pois é, Léo. E aí, meu querido, tudo tranquilo? Boa noite! E aí, meu grande amigo? Boa noite, que saudade, prazer muito grande estar falando com você
0: Pois é, seja bem-vindo ao nosso projeto Aconteceu na Defesa, meu querido. E aí a gente vai buscar essas histórias engraçadas, essas histórias cômicas que acontecem com os colegas na Defesa Agropecuária, com todo mundo que passa perrengue, né? Então, com você eu tenho certeza que você já passou muito perrengue, Dentro <risos> da Defesa Agropecuária, exercendo seu serviço, seu trabalho. E eu queria que você compartilhasse alguma dessas histórias conosco, comigo e com os ouvintes, para a gente ter uma noção do que já passou com muitos colegas. Alguns vão se identificar, outros vão rir bastante, né? e a gente vai tirar... Lições disso aí. E depois você vai dizer a lição que ficou para você guardada para o seu serviço que você utilizou no futuro dentro da defesa agropecuária. Então, Léo, o nome do programa é exatamente. Diga lá, o que aconteceu na defesa? Vamos lá,
1: então, meu amigo. Então, você sabe que é um desafio, né? Contar uma história ou outra do que aconteceu, porque é, é, acaba sendo uma coisa fragmentada, que acontece de tudo, todo dia tem uma historinha. E todo dia acontece uma coisa, e aí você me coloca essa missão aí de, de selecionar duas ou três histórias aí para te contar para contribuir com o programa, e é bem difícil. Eu fiquei pensando o que, é que eu poderia falar.
0: Falou é, da seguinte, época cara... da Sidask, cara. Sim, eu vou falar da Sidask. Sidask é, SIDASC SIDASC é SIDASC... referência, né? Referência nacional na defesa agropecuária, Sidask, é, é. poderosa Sidask.
1: <risos> o que, é que eu vou te contar? Você sabe que antes de eu entrar na, na defesa, antes de eu estar na cidade, eu trabalhava, eu era inspetor de polícia civil lá no Rio de Janeiro. Polícia. Então eu trabalhei. Oi? Polícia. Polícia. Então eu fiquei um pouco tempo na polícia e tal, mas era moleque, né, cara? Novão e tal. Saí da faculdade. E aí fui para a defesa e cheguei na defesa achando que era polícia ainda, né? Então já eu vou começar pela lição antes de contar a história, porque as histórias podem ser várias, mas a lição é essa. Então assim na polícia eu aprendi umas umas coisas, eu aprendi uns ditados, mas na prática só foi aprender ao longo do tempo na defesa. Tem duas coisas que se fala muito lá. Primeiro, na casa dos outros não se faz bagunça. E a segunda é o seguinte: você sempre chega chegue falando baixo. Porque quando você chega falando baixo, você tem a opção de falar médio e depois você pode falar alto. Se você já chegar falando alto, você só vai ter como opção baixar o tom. E aí fica feio você baixar o tom. Então sempre chega falando baixo e sempre chega né, no sapatinho na casa dos outros e tal. E aí, cara, que quando você quando você chega assim, né? Agora eu sou fiscal. Autoridade. Nossa, cara, eu cheguei acelerado, né? Molecão, acelerado pra caramba. E aí, batia de frente com todo mundo, né, cara? Até eu aprender e ir reduzindo o ritmo, cara, levou um tempo, né, cara? Então, assim, teve uma situação, cara, a gente tava... era, era um fim de semana, e aí liga o gerente lá, tava em casa, eu morava em Itapema, era na, na praia, né? Pegava ali a região do litoral. Eu tava na praia mesmo, cara, no sábado de manhã, e aí... Ligou no celular o gerente lá, e falou, uma denúncia de um roteio clandestino. Tá? Aí eu falei, puta merda, não, tem que atender era a minha região e tal. Aí chamei mais um parceiro que atendia o município do lado, era meu VL, era na minha UVL, né, meu município, e o colega do município do lado. Aí pegamos o carro e fomos lá. Cara, aí olha a falta de noção, né? Nós chegamos lá. A gente passou, passou no, no postinho da PM, pegamos um policial, que era o cara sozinho, tinha um soldado da PM <risos> sozinho. Pegamos o um soldado a tiracola e falou, vamos lá fechar o rodeio. né uma cabeça, cara, vamos lá fechar o rodeio. O rodeio comendo solto desde madr da madrugada do dia anterior, um bando de bêbado. E chegou nós três lá, né? Cara, antes da gente chegar no rodeio, as notícias espalharam, né? na esquina, na estrada, assim, já tinha uma multidão. <risos> é, tá vendo com essa cara? Cara, tinha caminhão, carro, todo mundo. E a galera não tava nem aí. Tinha polícia e tal. E aí veio o camarada lá, que era o organizador do rodeio E aí, aquela história, aquela história que todo mundo tá acostumado a ouvir, né? Vocês só querem acabar com a diversão da gente, não sei o quê. O prazer de vocês é esse, tal. estragar a festa dos outros, tal. Cara, e aí, assim, ó... Vai uma, aí vai uma outra lição, né, cara? Você não pode personalizar, né o pegar como pessoal, né? E eu tinha muita essa mania antigamente, né? Eu já pegava assim, pô, o cara tá, tá me desafiando, né? Tá me desafiando e tal. E eu comecei a peitar o cara e, pô, só que tava o cara e mais 30 em volta. E todo mundo bêbado. E aí o negócio começou a ficar tenso. Aí a cena engraçada foi essa, cara. O polícia entrou no meio, tipo, tava eu e mais um outro colega da defesa. O polícia na nossa frente, e mais 30 caras bêbados do, do outro lado, né? Aí o polícia ficava no meio com a mão assim. Ele olhava pra frente, olhava pra trás, olhava pra, olhava pra gente e falava assim: pelo amor de Deus, vambora, cara! Pô, vamos sair daqui. Vocês querem o quê? Cara? Eu, vou, eu vou dar tiro nesses caras, nós vamos apanhar aqui tal. Tá? Aí. Beleza, tivemos que baixar a bola, aquela história, né? Você chegou falando alto, só restou baixar a bola, né? Baixamos a bola, pregamos o carro e voltamos. Aí, chegamos lá no posto da PM de novo, eu liguei pro gerente, aí falei... Não, aí eu tava pena da vida ainda, né? Cheguei lá, liguei pro gerente, eu falei assim, ó... Falei lá o nome dele, que eu não vou dizer aqui, aí... É o seguinte, é... Aconteceu isso, 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 aquilo lá, e... Eu quero só, te, quero só pedir opinião, a sua opinião, porque eu tô afim de fazer o seguinte, né? nós vamos passar um rádio aqui com um o PM, vamos chamar o BOP, vamos voltar lá e vamos descer o um cacete naqueles bêbados tudo lá e fechar o rodeio. Aí o gerente era um cara já um coroa já, né? Falou assim, olha, oh, não pelo amor de Deus, cara, você trabalha na UVL, segunda-feira tu vai estar sentado na tua cadeira lá, você tá maluco? Cara? Vai te matar, porra. Eu não, vou te, eu não vou te remover, não, tu vai fazer isso aí na segunda-feira, tu vai estar tá lá, tu vai estar tá aí de novo para encarar esses caras, né? Aí ele falou assim, vamos lá, como é que nós vamos fazer as coisas? Vai embora, beleza, você vai fazer um relatóriozinho, na segunda-feira eu vou com você lá no promotor, nós vamos fazer uma, uma comunicação lá no ministério, vamos direto no ministério público e tal, tal, e beleza, cara, e assim a coisa desenrolou, nós fomos lá, fomos direto, fomos no delegado da região, depois fomos no Ministério Público, o cara foi chamado, o cara que era o organizador do rodeio, ficou mansinho, né, na hora que chama o Ministério Público, chega chamar pra conversar, o cara fica manso, né, aí ficou mansinho, depois fez carta pedindo desculpa, retratação, tal, isso aqui, isso aí, cara, isso aí faz mais de 10 anos, né, cara? cara, passou tanto tempo, cara, esse cara depois do tempo me pagava até cerveja pra mim, virou meu amigo depois. O cara se endireitou, eu juro pra você, ele se endireitou de uma maneira que ele, faz... ele não só fazia os rodeios legalizados, como ele denunciava todos os outros, né? <risos> <risos> o cara virou parceiro, eu chegava no VL entregava todo mundo que tava fazendo bagunça. Pois é, é... isso aí é muito
0: interessante, né, que você falou. A, a forma, né, é de abordagem, né, da, da questão, e essa cultura que a gente ah. ainda tem, né, dentro da defesa agropecuária, dessa questão autoritária, né, que a gente ainda, é, 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 quando entra né, na defesa agropecuária, a gente sai da, da faculdade de medicina veterinária, a gente não tem uma preparação específica para isso, né? Ah. A, a gente é, sai da medicina veterinária cru, né? Então, não entendo os aspectos da defesa, não entendo as questões culturais, sociais, né, que envolvem tudo, toda essa questão. A parte também que a gente, como você disse, a questão da legalidade versus a questão do divertimento, da cultura. Então, espalhado no Brasil tem de tudo, né questão de vaquejado, você deu exemplo de rodeio, mas não muda, né sempre a mesma técnica. Mesma uhum. Todos os colegas né, do Brasil inteiro têm um relato parecido com o seu e aprenderam assim com você. Né? Eu também passei é. por isso e vários colegas que atuam na defesa agropecuária, que eu já conversei, relatam justamente isso. Né? É, entra, querendo mostrar serviço, né? querendo ser a famosa autoridade, né? até aprender, é, é porque nós mesmos precisamos de uma educação sanitária antes de executar esse serviço tão importante da defesa agropecuária. Né? Então, a gente não recebe essa formação quando entra na defesa agropecuária e vai aprendendo na barra, como você aprendeu, como eu também aprendi. né? Justamente. E não é, nessa forma, batendo de frente, porque aí é, não vai construir. De um lado, nós temos o um, é, um motivo do nosso trabalho, né? que é o pecuarista, o criador, a, aquele promotor do evento aquele que vai fazer uma feira, um dia, uma feira agropecuária, um rodeio, uma vaquejada, né, um, um aras que que vai importar seme, que vai trabalhar, um um uma possível, né, um, um criatório de suínos que vai vai trabalhar ali com a criação de suínos, então tem questões culturais, né, que a gente vai Aprendendo a trabalhar, infelizmente, na marra, porque a gente fala muito em educação é. sanitária para os outros, né? mas na defesa agropecuária, o primeiro que devia ser é, aluno da educação sanitária eram os funcionários que iam, os servidores né? que iam trabalhar nessa é, né? área. E a gente vai aprendendo na marra, né? na marra mesmo.
1: E assim, eu sempre, eu sempre defendi, cara, eu, eu não sei exatamente como deveria ser, mas assim, alguma coisa parecida. É, deveria existir algum tipo de filtro, cara, na seleção do, do candidato a trabalhar com qualquer tipo de fiscalização para que ele tenha o perfil correto. O que, que eu tô querendo dizer com isso? Para usar o próprio exemplo da polícia. Qualquer, qualquer concurso para qualquer polícia que você faça, você tem o teste psicotécnico. Você vai ser avaliado ali, lógico, você vai manusear uma arma. Tal. Então, assim, eu não estou dizendo que seja isso, eu não sei exatamente o que seja, mas. Até porque a com a polícia que a gente
0: tem um, passa um bocado de, de, de maluco, né?
1: É, a maioria. Sim, então, a maioria pra você é saudável, ver. né? Para você ver, é, né? Os cara aí... no, o negócio não <risos> funciona tão bem assim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: é, a gente tem o um problema da falta de formação, né? é, mas a gente também tem um problema de falta de perfil. Então, assim, a gente. Eu, eu trabalhei com colegas na cidade que, que eles eram da, das origens do órgão, né? e que hoje, assim, esses colegas já estão todos aposentados, né? e quando eles entraram no Estado, eles entraram, por exemplo, no, num órgão que era de fomento, que era de extensão, tá entendendo? E o cara falava, às vezes você tinha que aplicar uma, uma determinada sanção, ou, ou enfim, qualquer ação fiscal ali que você desenvolvia, o cara não, não aguentava não tinha não tinha perfil psicológico para aquilo entendeu o cara falou cara não 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 foi para isso que eu vim trabalhar aqui e o cara se negava a fazer eu tudo bem que o cara tava mal com aquilo não hum. não era ele não queria eu já teve colega que na época de fazer um auto de infração começou a chorar uma colega entendeu e então assim é, já tem não... que entra
0: com sangue nos olhos né querendo meter a caneta, é, então, você cara tem... errar
1: tudo. <risos> Mas é, é uma assim é algo que deveria existir. Eu acho que duas coisas primeiro algum tipo de seleção de perfil ou pelo menos que ficasse muito claro no edital do concurso que tipo de atividade você vai desenvolver na tua prática né e também o cara a gente tinha que ter curso de formação cara é, é fundamental a complexidade da das nossas atribuições na defesa agropecuária é são, são... É, é muito complexa a nossa atividade. Para você pegar um cara que saiu da faculdade ou simplesmente ali decorou a legislação, passou no concurso e jogar ele na linha de frente ali, para usar o termo que tá na moda agora, uhum. é quase uma irresponsabilidade, tá entendendo? Então, é uma coisa que a gente tem que brigar, assim, os nossos órgãos, né, que que a gente prepare melhor, que receba melhor os colegas que estão entrando no serviço. É, mas eu lembrei de uma ou outra para contar, e engraçado, essa não foi comigo, mas eu estava junto. E isso e foi engraçado porque já a gente já tinha alguns anos de cidade, que o colega que me aprontou essa aí já era um colega antigo já. Santa Catarina tem uma legislação que ela é interessante para quem trabalha com a defesa. O decreto lá que... Regulamento de atividade de defesa ele diz, por exemplo, que você pode eu não lembro exatamente o termo tá? é, mas basicamente diz que você pode entrar em qualquer lugar que tenha animais, então nós fomos atender uma denúncia de uma, de uma criação de suínos e lavagem né? e aí nós chegamos lá tinha, a propriedade estava fechada, tinha cerca tentamos de tudo, chamava vizinho, tal, ninguém sabia tal, ninguém, não tinha ninguém tal, mas o colega falou, vou entrar aí pulou a cerca e entrou depois ele entrar, apareceu o dono da propriedade. Né? Aí veio o... o coroa Mas não veio
0: armado, não, né?
1: <risos> então, vai ver. Entrou um senhor, cara, ali uns 70 anos, cara. E aí, é aquele negócio, ele mal entrou, o proprietário veio e... E aí, já aquele negócio, né? O que, que você tá fazendo aqui? E aí, ele, e ele já, já subiu o tom, né? Não, oh, eu vim aqui averiguar, uma denúncia, tal, o senhor quero saber. Não, agora eu liberei e falou assim: eu quero ver os seus porcos. Onde é que estão os seus porcos? Aí o cara falou: Tá, mas quem disse que eu tenho porco? Eu falei assim, eu sei que você tem porco aí. Olha, olha só como é que foi a conversa. Aí ele falou assim: ah, é, então eu quero saber o seguinte. Quem foi que te deixou entrar aqui? E aí que é o X da questão. Aí ele vira pro cara e fala assim, eu não preciso que ninguém me autorize, eu tenho direito de entrar aqui. <risos> Porque você tem porco aqui dentro, então eu posso entrar aqui. Aí ele falou assim, aí o, o, o proprietário falou assim, ah, então peraí, eu vou buscar minha 12 <risos> lá dentro de casa, <risos> e aí você diz se você pode estar aqui ou não. Cara, aí o, ele virou as costas e foi na direção da casa dele, né? Nossa, aí o que que deu, né, cara? O cara virou as costas, saiu correndo e tivemos que ir atrás da polícia, né? Tivemos que ir atrás da polícia para entrar. Quer dizer, é aquela história, né? Aí tu baixa o tom, né? Você baixa o tom. Vai entrar, vai entrar sozinho na propriedade do cara. Porque eu desarmado, posso. Desarmado, sem polícia, <risos> sem, né? Porque eu que mando. Porque, autoridade porque tem eu. um decreto que diz que se você tiver animal ali dentro, você pode entrar. Então, é... Não dá para agir dessa maneira, né? É... Ah, na prática, só para não deixar a história em aberto, a gente voltou com a polícia ambiental um tempão depois, né? Porque daí, enfim, você vai. E a polícia não está à toa ali te esperando, né? Os caras estavam em outra missão. E aí voltamos lá, o cara sumiu, né? Daí o cara também ficou sabendo que a polícia é a vida e ele não saiu E se ele tinha 12 mesmo em casa, a gente não soube, ele sumiu. E aí, enfim, morreu a história, <risos>
0: Pois é, isso é muito interessante, né? Porque ah, essa questão sempre da, da, da nossa autoridade, né? A questão da carteirada, né? É. É, aqui no estado do Maranhão, a, nós, enquanto instituição, instalamos um giroflex em cima da viatura uhum. tipo polícia, né? Sim. E aí, meu amigo, ter, 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 é como dizer, a faca de dois legumes, né? Uma é o cara se autenticar com uma autoridade, né? então o cara já chega com o carro com o giroflex e tal, não sei o que uhum. é você virar alvo, né, Porque amigo porque o, o uhum. o ele não quer saber ele viu um giroflex de longe ele não quer saber se é civil, se é militar, se, uhum. se é guarda municipal ou se é agente, não, né ele vai, olha, ali vai tá vindo uma, uma autoridade, então vamos descer bala então já aconteceu ah. situação aqui de veículo da nossa instituição ser alvejado né na, passando por na estrada ah, por causa da questão de, do, do giroflex. né e muito colega quando começaram a instalar essa rapaz eu não ando mais nesse carro da Jéssica não por causa desse <risos> giroflex. na moto mesmo né o pessoal principalmente os técnicos é né, auxiliares que iam à campo fazer é, vacinação tudo isso acaba com medo, né? Rapaz, o cara vê uma moto branca, o adesivo ah. de dois centímetros no tanque da moto dizendo que é da, da GED. O cara vê de longe um, alguém vindo numa moto com giroflex no meio da zona rural, ele não vai perguntar ah. se, se o cara é da GED, se é da polícia, ele vai na hora é. suspeitar que o cara é da polícia, né? E, e vai para o confronto, então... Essa questão de autoridade, eu posso entrar em qualquer lugar, né? Tu contou, é muito interessante é. mesmo, porque tem colega que coloca, né? Realmente a letra da lei como se fosse uma, uma, um, um decreto divino, né? E autoriza ele a fazer o que quiser. Então, realmente, Léo, essa daí é, é, é... aconteceu na defesa dele, né? <risos> tem mais alguma aí escondida aí, Léo?
1: Pra gente fechar? Cara, eu vou. Eu vou, te contar, eu vou te contar um negócio, que agora só pra gente mudar o foco da, da, da autoridade, é, que é o seguinte, eu, é, bom, eu sou carioca, né? E aí fui, fui morar em Santa Catarina, de repente, né?
0: Não, sério? E aí, pelo, pelo, pelo sotaque ninguém notou ainda, Léo. Pelo é. sotaque ninguém notou.
1: É mesmo, mas é porque eu perdi muito o sotaque, né? O que acha? E aí o que aconteceu, cara? Eu descobri que não, eu não tinha casaco, né? Eu, aliás, eu, eu descobri que os casacos que, que no Rio você não consegue usar nem no inverno, porque é, é, aquece demais, né? Uhum. No, no sul, no, no sul, no verão ele não te esquenta, né? <risos> aí, primeiro rodeio que eu fui tirar um plantão, né? Foi ficar lá na portaria do rodeio até a noite, cara, teu cinco graus eu não sabia o que era 5 graus né? eu já tinha ouvido falar disso aí cara, eu tinha eu tava com uma camisa de manga comprida e eu tinha uma japona ali da cidade, era tudo que eu tinha cara eu comecei a passar mal, eu passar mal mesmo eu falei, cara, não vou aguentar ficar aqui eu desesperado de um lado pro outro e aí tava o o, o RT do rodeio era um colega, o saudoso Glênio, que é falecido até e era um cara muito, cara, muito gente boa. Um galchão assim, daqueles bem caricata assim, sabe? Com um sotaque forte tal, é, chapelão, bombacha tal, chimarrão na mão e tal. E ele tava, e ele era o... E esse é ele, na, na época, né? Ele era reter de tudo quanto é rodeio que tinha na região e tal. E ele trabalhava sempre assim, ele armava uma tenda tal, colocava ali computadorzinho, impressora pra fazer a GTA de retorno e tal. Ele ficava, montava a base dele e aí dentro da tenda dele ele colocava uma churrasqueira assando carne direto de manhã o tempo todo, um esopozinho com é, é, energético e whisky. E o cara era, era o combustível do cara e ali ele virava <risos> a madrugada e ia embora, né? E aí eu fui me abrigar ali na barraca do Glenn, né? E ele Aí ele falava, ô Léo, pega a costela gorda aí, vai comendo aí, vai pegando costela aí pra, pra se aquecer e tal. E aí teve uma hora que eu falei, ô Glenn, cara, eu tô passando mal, não aguento, cara, não aguento de, não aguento de frio, não sei o que, que tá acontecendo, eu não sei que temperatura é essa. Aí o Glenn, eu, e aí vem a lição, né, cara, no sul sempre tem um casaco, um casaco extra. Aí o Glenn tinha uns dois ponchos na bala do carro, assim, pega um poncho lá pra você, Léo, tá Aí eu fui, cara, o poncho me salvou. E aí que o cara ficou me sacaneando a noite inteira, né? Porque toda hora que eu ia no banheiro, ele falou: Não vai mijar no, no poncho, Léo, pelo amor de Deus, hein? Porque é o um poncho compridão, que é até o pé, né? Mas, cara, eu ainda passei alguns sufocos, alguns sufocos de frio, cara, até aprender mesmo a. Não, e captura de morcego, né, cara? Eu trabalhava no programa da raiva. Então, mas aí quando eu comecei a trabalhar mesmo no programa da raiva, eu já tava um pouco mais esperto, né? Então eu já já tinha dois, três casacos na mala do carro já e... Já, já fez e a feira. Toca e <risos> tal. Aí as captura cara, é, é, é um capítulo à parte, onde um a gente pode conversar só sobre captura Tem um parceirão que trabalhava comigo que no dia a gente podia juntar para conversar todo mundo que era interessante. As captura a gente levava, a gente tinha, a gente tinha nossa churrasqueirinha portátil e a gente montava as redes lá e Acendia o nosso foguinho lá, botava uma linguicinha, um, um filé duplo lá, deixava assando e esperava os museu cair na rede, ia proseando lá a noite inteira. Mas aí dá, uma, dá mais uma penca de história aí também sobre isso.
0: Ô, Léo, pois, cara, muitíssimo obrigado, cara, por ter aceitado participar do nosso projeto aí. Estamos fazendo para divulgar, para os colegas conhecerem. É um Passar que aquela situação que ele já viveu, que ele vai viver, colegas que estão entrando na defesa agropecuária, que posso ter contato com essas histórias, já para ir aprendendo, às vezes, a maneirar a autoridade, como a gente conversou, né? aprender um pouquinho, é, escutar os mais velhos, né? respeitar a questão da cultura né? local, por exemplo, como você disse, questão do frio, né o tudinho, da... Da, o respeito a propriedade né, privada, todas essas questões que é são mesmo. muito importantes no nosso trabalho e que fazem... É, deixam um aprendizado, né? Eu sei que tem muita história aí também, a gente vai marcar sim, você pode convidar esse seu colega para um próximo programa aí que a gente marca aí e a, nós três batemos um papo bem bacana aí com outras histórias da show, defesa show. agropecuária. Vou deixar aí suas últimas palavras para os nossos ouvintes. Um recadinho aí para principalmente para a galera que trabalha na defesa.
1: É isso aí, cara. É um prazer estar participando desse projeto. Eu quero te parabenizar, porque a iniciativa é muito legal, cara. Muito legal, a gente precisa, precisava disso aí mesmo. É... Eu fico esperançoso quando você diz aí que essa história vai ser, vai ser para os colegas novos ouvir, porque a gente tem um uma deficiência de concurso grande, né? Eu quero ver muitos colegas novos aí entrando na defesa e tomara que essas histórias sirvam para gente nova também ouvir, né? E se assim, se fica uma lição principal é que é assim, ó, nós temos a lei do nosso lado, né? A gente está aplicando a lei, nosso poder está na caneta, está na conversa, entendeu? Então é, não precisa se estressar, não precisa tomar nada com o pessoal, o fiscalizado ele ele vai estar sempre, quase sempre, é, tomando um prejuízo de alguma forma, seja psicologicamente ou financeiramente. Então, o cara já vai estar estressado né, pela, pela situação em si. E tudo que não precisa é mais uma pessoa estressada ainda, um fiscal querendo se, se impor, né, querendo ser machão. Então, assim, muita calma, muita tranquilidade. A coisa começou a esquentar, dá um passo atrás, faz um relatório, vai nas, vai nas autoridades competentes e não se expõe, né, cara? Hoje em dia, cada vez mais o, o mundo está complicado aí, né? O pessoal está matando os outros à toa, né? Você olhou torto para os outros tomando tiro aí no meio da cara. E o importante no nosso trabalho, o mais importante do no nosso trabalho é voltar, voltar em paz e com saúde para a nossa família, né? Então, esse aí é o, esse é o mais importante que fica.
0: Tranquilo, Léo. Pois muito obrigado novamente e agradecemos a sua presença, sua disponibilidade e conversar conosco. E um grande abraço a todos os nossos ouvintes do podcast Aconteceu na Defesa.